1: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Shawn， 欢迎回到欧本豪斯。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听欧本豪斯，带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听欧本豪斯 Open House， 我是、Sean、s h a n 我是 Tim。今天想要跟大家讨论的一个议题，就是呃，我觉得这个词很长很长，听到就是建蔽率还有容积率，因为我们之前节目里面也有提过了，但是我觉得应该是从来没有真正的去细部的解释它的意思以及如何去计算它，所以今天想说跟大家分享这个主题，然后也可以聊到就是为什么台北一零一啊可以盖到这么高，因为这个其实跟所谓的建蔽率、容积率也是有它的直接的关系的。我们先讲所谓的建蔽率，哈，建蔽率本身就是所谓的建筑密度或是建筑覆盖率，通常可以把它定义为就是房屋最大水平投影面积与基地面积的比率。这样讲都很绕口，我觉得可以直接，大家听众可以用想象的，就是你想象一个平面，比如说一张 A4 好了，一张纸，然后你纸平的放在桌上，那其实你往下看，它好像就是个上帝视角，就是在看一块土地。啊、哦，这是个 A4 的纸，嗯，然后你的建蔽的意思就是说，你这样子看这块土地，那你的大楼可以从一个上帝视角往下看，可以占哦这个面积的百分之多少
0: ？我觉得就是你你如果是上帝的话,的话，你下雨的话，哪些面积会淋到雨啊
1: ？哎，对，就是哪些面积是土地。<笑>的淋到雨，哪些面积是建物淋到雨？对，對對對但逻辑上很简单，就是这样。對,對,对，对，所以其实就是一个一块空地可以盖多少建物的面积，它是一个所谓的平面管制。那为什么要建蔽率？其实很简单，大家可以想象一下，就是说如果没有限制建蔽率的话，那大家直接把房子完全盖好干嘛？其实无论是在什么通风啊、采光或是消防，嗯，哦，会很危险。对，所以房子不可能这样盖。所以台湾一直以来都有这个建蔽率，通常很常见，建蔽率就是。比如说六十上限是，就是你一定要留所谓的四十的
0: 法定空地，嗯，哦，就是很常见的一个状况。我看新闻的，就是说当初美国纽约就是一开始这个没有弄很好，嗯，所以纽约超多那种老房子是盖好盖满，然后零度宽超级近，哦、老楼板每一层面积都超大
1: 啊、哦哦，有可能是因为这个原因。<对>那其实大家看一些老巷子里那种公寓那些的，其实很常。比较容易遇到的是有前推后推的状况了，对，才会好像没有看到什么法定控制当然也有些法规的改变，但大概逻辑上是这样子。那接下来我们可以讲一下，就是说建蔽率到底是怎么算？其实它很简单，它就是上帝视角的建物所占的面积，好除以你的总基地面积。所以举例来说，如果你有一块土地是一百平，那你的建蔽率是五十 percent， 那你上帝视角往下看，哦，你的建物所能占的。空间就是这块地的五十 percent， 就是五十，百分之五十。对对对，所以你的建商在这块土地最多就只能盖个五十平的一个建物。哦，那其他的五十平就是我们常讲的所谓的法定空地，嗯，哦，可以拿来盖一些公共设施柱之类的，比如说开放空间，然后其实有一些小走道、嗯、有些花
0: 圃之类的。就有的新建案，它会退缩的很里面嘛，然后走到很大一块，然后种树、种草这样、嗯。对对对，其实这个就是很常见的所谓的法定空地。所以其实
1: 很多时候我们看到，如果建蔽率上限是百分之多少，很多建商他不会盖，真的盖满。对啊，这个有很多原因。第一个原因当然待会也提到是容积率的问题。那因为你建蔽率越小，原则上你可能可以盖更。多。高对，那第二个就是有一些重化区很有趣，它会给你奖励，就是说如果你建蔽率用越低啊，他就会给你容积率越高哎容积奖励，它会另外给你容积奖励。嗯，其他就是鼓励大家盖得不要那么密，有没有让这个重化区看起来比较舒服
0: 啊？采光通风比较好，留更多空白啊。对，还有更多空地。之前看一个高雄的建案，它基地超级长啊，嗯、然后留了一个角落当出入口，所以他那个建案盖好了之后，那个基地面积有吃到大马路，只有一小块细长的，会两个车道这样子一路进来
1: 。啊，是是是，<对>他应该是为了吃大马路，对对对对。对但是他那个
0: 就缩到很后面，哦、缩到非常后面、哦哦。他那应该是旁边都
1: 让他当法定空地，<对>只有那一块硬要冲出去。对对对是。对，大概的逻辑是这样子。那再来就是，我们讲完建蔽率大概的一个定义之后，就是讲容积率哈。那容积率的定义是所谓的基地内建物总楼层面积，或是我们讲楼地板面积与基地面积的比率。对，也就是在既有的土地面积上，房子可以盖多少层楼，它是立体管制。所以大家可以先思考一下，就是建蔽率就是一个土地的平面管制，留多少空地可以盖多少房子，那容积率就是可以盖多高啦。可以真正的盖多少的楼地板面积？那容积率怎么计算？就是总楼层面积除以基地面积。举例来说，某块土地如果它是一百平，哦，可是你的容积率是两百 percent， 那原则上你就是可以盖一百平的土地乘以两百，所以可以盖楼地板面积两百平。可是因为刚刚前面有提到，你建蔽率不不可能盖满，所以假设你的建蔽率又是五十 percent， 那你看哦，你是不是本来可以盖一百平，然后呃，应该说一百平的土地可以盖两百平的房子？可是因为你只能盖五十平的建物，所以这样子你一层楼可以盖五十平啊，所以这样子的话，你就可以盖到四层楼。对，这是最单纯
0: 的算法，对，最
1: 简单逻辑的算法就是这样记就知道
0: 了。但实物上呢，还会有很多奖励的跟公共空间这些东西不列入祭品
1: ，没有错。那其实大家可以思考说，哎、欸，那为什么要容积率呢？其实就是控制所谓的建物密度跟人口的分布，因为我们还是可以去限制每一笔土地它真的可以盖多高，哦、嗯呃，不然其实会有点恐怖，会有很多建筑法规的问题。然后如果你没有限制，譬如说如果你只限制建蔽率。<對 S 2> 但是你没有容积率限制，那岂不是我可以每一个地方都盖到什么一百层楼之类的
0: ？是啊，对对对，所以不能是这样子。你就想一个最单纯的方法好了。这个如果盖的过高过密，真的有火警了，下来没地方跑，对，会非常非常的危险。<對 S
1: 2> 哦，所以一定会需要有这样子的一个限制在。是，其实容积率啊，不是说真的每一个你的所谓的楼地板的，嗯，应该说你的房子的面积都是计入在里面的。其实也有所谓的免计容积项目，免计容积项目指的是，譬如说大楼中有一些建筑空间，它是可以不计入整体容积去计算的。嗯，好，目的是为了鼓励建商啊，为了提供民众现代化的设施。简单来说，就是如果盖公社那些东西都还要给你计容积，那建商就不想盖公厕。给你的，他
0: 甚至不想盖房子。对
1: ，就是很简单的逻辑就是这样。就是如果哎、欸，我帮你盖个健身房、游泳池，还要吃我容积，我宁愿把它盖那个房子拿来卖，室内卖对对对对对,對，所以这个东西有时候它就不会计入。所以第一个附属建物，所以附属建物什么阳台嘛？嗯、对，连我们常见的阳台、露台这些，其实一般来说也不列入容积率。对，可是它有一个限制，就是说不能超过该层楼地板面积百分之十就是你不能疯狂灌水阳台，因为你要想哦，阳台其实算你的专有部分哦。对，所以如果大家疯狂的灌水阳台，让你的权状变超大，同时又不会计较容积率，这样也有问题。对啊
0: ，台湾人就会推好推
1: 嘛。我们做房地产久，就是很多头脑动得比较快或是比较歪的业者，<是>很容易会有想去钻漏洞。所以很多法规里面都会为了防堵漏洞，哦，像刚刚讲到的，就是你不可能阳台盖到那么满，所以它不能超过该层的楼率百分之十，这样子的话就是免计容积。然后另外就是前面提到的公社哦，它也是呃免计容积率的。公社，当然会包含，譬如说像梯厅啊、机电设备、安全梯那些的，啊、哦，一样它有规定，就是你这些梯厅啊。不可以超过这个总瘤地板面积的百分之十，不然我疯狂的灌水。对啊，就一直盖就好了，盖这些公共区域。是，而且他还有另外讲哦，阳台与梯厅的合计哦，也不可以超过该层楼地板面积百分之十五，不然不会有免计容积率这个优惠。很多法规都会去避免大家去钻一些漏洞啊，因为
0: 其实容积率本身它的利益其实是很大，非常大。哎、欸，大家想一下，你你阳台一平跟两平，它一样算你全幢面积去计算，嗯、差个 0.5。五平台北市一平一百万，就差五十万，对,对对，真的差超多的。对你只看你这一层楼啊，如果他每一层楼都给你偷个零点五平，二十层楼就十平了。没
1: 错，包括我们常讲的容积奖励，其实容积奖励是政府非常非常常拿来谈判的筹码。嘿，就是我要你建商做什么，那你如果愿意做，那我就给你一点容积奖励。其实是很常用的。为什么？因为哎，多盖一层楼或多盖两层楼可以多卖，当然有建造成本了。但无论如何，就是就几
0: 千万啊，上亿啊，
1: 对，能多卖多少钱？对，所以其实是真的差很多。这个所谓的容积率跟建商利润真的有很紧密的关联哈。而、啊、免费容积对他们来讲真的超有利润。接下来我们来进一段广告，房东的小确信来喽。加入租遇的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租遇 Line 官方账号哦。就是因为法规有这些规定，那就很容易被钻漏洞去想要去赚钱。嗯、举例来讲，很常听到的一种争议就是所谓的公设比太高，因为很多免计容积项目都是公共设施，所以建商都会尽量规划到法定的上限。因为你告诉我说这个不能超过总流地板面积的百分之多少，好，那我就是盖到这样。对，我就我就盖到那样子就对了。等之后建造拿到之后，有些人其实还会做二次施工。像你有没有看过那个机房回馈？我以前就买过。一些房子是他房子里面中间有一块好像一平多的空间，嗯，哦，是机房回馈的，对。对，然后那个房子同时呢也有所谓的阳台二次施工，对对，就是这个都是我们常讲的二公啦。什么叫二公呢？就是你先来检查，检查完之后我再把它推，对，再把它推掉，嗯、就是二公，其实就是常常拿来偷这些小小利润、小小利润的地方啦。只能说这就是我们前面讲的，很容易有争议在于这个容积率的一些免计容积的问题。然后另外其实就是随着地下停车空间的负担哈、哦，嗯、通常房子就是与停车位会分开计价嘛，这样比较合理，是，其实算起来才会准准确。那个。非停车位也可以独立交易，如果它不是法定车位的话，就会形成了所谓的政府免费送容积给建商，但建商转手卖给民众。因为政府以前很爱用容积奖励去鼓励建商，举例来说，以前现在没有了。以前很常看到像地保。我们经常举的案例，對對對地保你知道
0: 一般人可以进去停车
1: 吗？对，它有隔一块出来是给一般人停车的。嗯，那它就是跟政府换容积率。对，就是你，因为为了解决这个台北市停车困难的问题，对啊、哦，所以如果你愿意把你停车位捐出来拿来当公共使用的话，那我就可以送你多少容积率。嗯，啊、哦，这其实也是一个。那另外就是我刚才讲的，就是公园，现在应该还有一些，就是如果你看到这个公园上面牌子写个什么“台北好好看
0: ”啊、哦，对啊，那个就是先规划为公园。对，对我忘记是
1: 几年，两年吗？还是什么？你如
0: 果先当绿地一样，为了解
1: 决台北市绿运不足的问题，所以如果你把土地变成公园的话。哦，一样用多久就送你容积率，对，哦，所以其实很常有这样的问题，导致说，哎、欸，政府免费送容积率。结果却变成建商获利的现象啦。回到车位的东西，就是有些建商其实也会把车道灌到谁的大公里面，大的公社<對>叫做大公。嗯，那<對 S 1> 有些住户就算是没有买到停车位，他其实同时也需要负担停车的公社。对啊，我觉得不公平。这个议题最近有来讨论，我不知道<是 S 1> 呃听众我们看到前阵子有新闻在讨论说，是不是应该要把这个去算掉？就是如果你没有买车位的话。
0: 就不应该负担对，你不应
1: 该负担这些东西，但是这个要看怎么推行了。快速总结一下前面有讲到，就是说，哎、欸，建蔽率就是看你的土地上帝视角投射的建筑物面积，那你的容积率是可以盖多高。然后你如果建蔽用越小，你容积原则上就是可以垫越高上去，但它有限制。我以前读不动产系是有思考过这个问题，就是如果我把建蔽率降到 5%， 我是不是可以盖一个圆柱圆柱状的一个像针形状的房子出去？有没有盖到200层楼高之类的？<對>答案是不行哦，就是其实它还有一个零露。宽的限制，我们先讲，我们不是那种超级专业的什么建筑师，所以我们不会讲到太细，但大概原则就是，其实你的建物高度吧、啊，不得超过你的基地面前道路宽度的一点五倍再加六公尺。啊、哦，这是法规的规定，所以你不能像我想象的一样，就是如果你把建蔽率缩到无限小，你可以盖到什么冲到云端里面的房子是不行的哈、哦。对，大概它会有这些限制。可是讲到这个就想到啊，奇怪他101咧，一零一嘞？对啊，为什么它可以盖到一百零一？就一零一就是一个冲到
0: 云端里的房子啊，它、啊、<是>会怎么
1: 做到的哈？哦嗯、
0: 其实它就有一些特别的方式了。台北市政府用了三个方式哦，分别是特定专用区计划，再来是扩大基地面积和降低建蔽率，最后是都市设计审议。这个会稍微讲到所谓土地使用分
1: 区，但我们这一集不要赘述，我们之后再讲一集再讲这个东西哦。但简单来说，就是信息计划区它有个专门设计所谓的“信息计划区特定专用计划”，专用计划中的内容可以不受原本都市计划的限制，让政府可以。发挥更大的想象空间，这样子
0: 。对，这也不是只有信息计划区有，像我们比较熟的东华南路就有敦化南路特种商业、嗯。东华南北路的特种，呃，一时间忘记它的名字。对，详细名字忘了，反正它也类似这样子，是特定区域。然后再来是民生社区也有一个民生社区特别的住宅区。对。的土地使用分区，其实以这个新义计划区来讲，它的在专区计划
1: 中，它会针对每一块土地进行个编号，那每个编号都可以因应这块土地可以作为什么用途，以及需要保留多少空地，所以它就有点有趣。因为照一般的都市计划来讲，比如说有所谓的住宅用地、商业用地、工业用地、住持，你在看那个地籍图的时候，它会用不同的颜色去编号出来。比如说这一区都是画呃商业区，那它可以盖到多高或怎么样，它有个限制。但以这个新义计划区来讲，它变成说针对每一块地。他都特别给他一个要什么用途，以及他可以保留多少空地，以及可以
0: 盖多高，非常特别。是、欸、哎，全台湾好像只有新一计划区那边，大家会用 A 级、A 级、A 级, A 級来讲是哪一栋建筑。对对对对对，對就其实
1: 就是在讲他的一个土地的土,<地>土地的编号。號对，这边就有个案例讲说，青光三院的 A 九馆里的 A 九啊，<對>其实是在讲百货公司所在的土地编号，非常有趣。啊、可能我相信很多人其实不知道这件
0: 事 A 11 A 13啊什么的，都是在讲那个土地的编号。对他
1: 当初就画一块一块这样。房子，那台北10一所在的 A 2 2啊，并不是一般常见的所谓的商业区哦，它的使用性质是叫做业务设施用地，所以它的容积率就特别高，吼，可以到630 percent、哦。但其实就算是630 percent， 还是没有办法盖到101层楼
0: 。这个时候就要用另外刚刚讲到的两个方法，首先是扩大基地面积，还有降低呃建蔽率。要盖出101这么大的楼地板面积，首先你的土地要非常大一块，你才有办法浓。缩起来这么高的一层大楼，所以 A 2 2跟 A 2 3做合并，合并之后的面积到3 2 7 7七平方公尺，大约是 9,159 平，那其实非常大的面积。然后扩大了基地面积之后呢，他再把原本的呃建蔽率从60趴降到 50% 因此可以增加更多的楼层
1: 。对，所以其实这个就是他透过把土地变大。然后把建蔽率变小，再加上它的那块地本身它的容积率就特别高，嗯，哦，所以他其实就有机会盖到这么高。但除了这样之外啊，政府其实也有额外发容积奖励给。愿意提供开放空间来改善整体城市市容，或设置公共艺术的建商，你看又来了，对,对，就是很抄了一大堆文绉绉的东西。对，又是呃，政府送容积率给，因为一样，为了改善台北市哦，这个城市市容太差，或是没有公共艺术的关系，所以如果你愿意做这件事情，我再送你容积率。所以这边有讲到一零一，它的提供的公共空间，包括哦，地下一层连接捷运的空间，嗯，捐建三座人行天桥。啊，在四楼设置了室内广场，啊，在顶楼设置了瞭望台，以及在户外设置公共艺术和水务广场，就是伊宁旁边在喷水那个啦。对对对，对他设置了这些东西之后，呃，台北市觉得哎、欸、开心哦、喔，你让这个市容变得更好，所以我再送你容积率，所以最终容积率从刚才讲六百三十趴，最后增加到了七百五十二点六二趴
0: ，再加上一些不计入容积面积的楼板面积，最后就变成我们现在看到的一百零一层楼。对，所以它其实就是土地。变大，
1: 然后再缩小渐变，然后再想办法一直弄到东平西平、啊欸，东平西平就对了，就是可以弄到容积。<對 S 1> 所以你看这边就可以讲到容积，你看对剑商有。多大的一个
0: 诱因？你看我们那个增加的面积，最后还记到小数点
1: 第二位。对对对，它的容积。<笑><對 S 1> <笑>而且你看哦，这边，我们补充个冷知识给大家，就是其实啊，松山机场当初为了台北一零一的盖起来，有改变它的飞机的进出方向哈、哦。嗯、因为台北一零一其实高达五百零八公尺哦，那它其实算是盖在松山机场的航线的正下方。是对。那虽然台北一零一的位置本身不是在《首都民航法》上所谓规定的三公里的范围内，但它真的很高了，所以其实还是会是有一定危险性的。对，原本想解决的办法是想要把一零一的五百零八公尺降到三百九十一点八公尺，也就是一百零一层降到九十楼。可是这边说会大大影响台北一零一的定位和影响力。未来招商引资也可能不如预期，写的真好啊！对，但是其实就是有一些利益在里面嘛、啊。当然，他讲的也是有道理了。对，也因为这啊，还决定调整了松山机场的飞机进出的方向，好让航线不要通过一零一的上面，才可以保障飞安。他还是有。一点道理啦
0: ，因为当初落成的时候号称全球最高、啊，那
1: 时候是啊。你看很多电影，如果拍到台湾，立刻就拍一
0: 零一。嗯，
1: 它其实还是有它的这个所谓的形象跟定义、定位、影响力存在在里面的、啊、所以觉得它的
0: 理由给过
1: 了。对，它理由是给过了。最后帮大家重复习哈，所谓的间壁就是不要让大家盖好盖满，很危险啦、呃，而且没有通风采光。所以它公式就是你的建筑的投射面积除以你的基地面积就对了。你的建蔽率,率如果很高，那你的空地相对变少；啊、相反过来，如果你的建蔽用的很少，那你的这个法定空地跟公共空间就变多了。那容积率的话，就叫做立体管制，就是你可以盖多高、多少的楼立板面积这样子。所以它简单计算就是你的总楼层面积除以你的基地面积。那如果你容积率高，你原则上就可以盖很多层楼。是哦，大概简单来讲就是这样。所以下次如果大家在无论是新闻上啊，或是如果在跟建商呃谈一谈的时候，<嘿>名
0: 词不要搞错
1: ，对，就可以了解一下哦，到底借币融是什么？或是其实我发现呢，有时候如果你在看一些从化去预售屋的时候啊，嗯，他也会去主打他的借币率多低，对，因为对他们来说这是吸引力啊。嗯再加上它有容积奖励啦，但就是至少你住起来也舒服啦，就是不会房子盖很近，然后动距会很近这样子。像那时候买那个央北那个房子，<對>我记得它的建蔽率才十九趴，哦，其真的,、哦、真,的真的说很低。可是你知道为什么吗？因为我印象中好像央北那那块崇华区，它是规定说建蔽率如果低于多少。给你多少容积奖
0: 励？所以，
1: 我印象中好像低于二十 percent 有个容积奖励多少，所以他故意抓十九，然十九点二还多少？他故意的。楼层也可以盖得，他就可以盖更高，舒服。我觉得这算有点互利了。政府当然为了要建商乖乖听话做事情，他就是给你好处。那对我们住起来感觉，哎，也还算舒服了，还有安全性，对对，就是消防安全性诸如此类的。所以其实整件事情，我觉得在对都市计划是好的，但当然就是相对他也会有点土地建商，但我觉得你也要给人家。就是你要马跑，你要给人家吃草。对啊，对啊，对啊！啊、你不给人家东西，叫人家就一定要盖怎样、啊？我凭什么听你的？对啊，我有什么好处？有好处啊、哦，有好处我才照你说的做。对，所以这就是政府的，我觉得算挺贴近
0: 民情的一个法规。政府其实也，我觉得也一直有在改变、嗯，<對 S 1> 让这些漏洞越来越少了。对啊，像我们之前有拍过影片，新店跟区工所合建的那一款哦，那个冠德。对我相信他帮政府盖那个新天区公所吧，他是直接是区公所了，这一个大楼一定有换一点东西给他。当然了，但实际大家一定查得到公开资讯，当然一定有换
1: 东西，不然我凭什么帮你盖这个？对啊，对啊。
0: 但是你说对政府是不是好事？好事啊，一个大家洽工的地方变成这么新的大楼，很舒服。我非常有感，因为我是
1: 老新店人嘛。以前
0: 我去那边办东西的时候，那一排就是公所那一排是
1: 老老矮房哎。对啊，老到爆。后来下去看，我吓到哎，超赞对，超赞的，盖超高，后面很。漂亮，然后那边有游泳池是吧？对
0: ，行政运动中心也在那里，
1: 对，超赞<灾>。对，其实是绑的啦，嗯、呃、所以其实政府这一块，我觉得算做的还算合理
0: ，也不错啦。对对对 ，OK， 那以上就是我们针对于建蔽率与容积率这一集的内容，希望大家听完之后对于这两个名词有更多的认识。那我们每周一会更新房产周报，让你掌握一周的房产大小事；每周四会更新网络上热门的时事议题，或者是相关不动产人员的访谈。那记得最踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群平台，还有影片，也可以到 Apple Podcast 给我们留下一些五星好评跟指教，让我们节目能越做越好。
1: 没错，而且记得要追踪我们哦，然後可以定期收听，我每周一次都会更新
0: 。嗯 ，OK， 那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。